0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Po prekinitvi dobave elektrike Finska ostala tudi brez ruskega plina. Šolc po zemljski plin v Senegal. Na avstralskih parlamentarnih volitvah zmagala stranka Laboristov. Opozorilna stavka novinarjev radiotelevizije Slovenija. V kreativni inšpekciji, trafika, muzej za enega ob glavnem mostu v Mariboru. Rusko, pod, rusko državno podjetje Gazprom je prekinilo dobavo zemljskega plina Finski, potem, ko se je ta odločila, da za plin ne bo plačevala v ruskih rubljih. Ruski predsednik Vladimir Putin je pred časom napovedal prekinitev dobave plina, če države za ne bodo plačevale v ruski državni valuti. Rusko podjetje je finski v preteklem letu dobavilo približno dve tretjini celotne porabe plina v državi. Prekinitev dobave je potrdilo tudi finsko državno podjetje GASUM, ki je zagotovilo, da ta ne bo vplivala na življenje državljanov. Pri mankjaj plina bo država nadomestila z drugimi veri prek plinovoda Baltic Connector, ki poteka med Finsko in Estonijo, državi pa sta se dogovorili tudi za skupen najem plavajočega terminala za pretovor ladi, ki prevažajo v tekočinjen plin. Finska sicer ni jedina država brez dobave ruskega plina, Rusija je že ustavila dobavo tako polski kot Bolgariji. Nemški kancler Olaf Scholz je obiskal Senegal, Niger in Južno Afriko, da bi dosegel dogovor o dobavi zemljskega plina in razvoju obnovljivih verov energije za Evropo. Obisk držav je eden od poskusov iskanja alternativ ruskemu plinu. Zlasti Senegal je velik proizvajalec zemljskega plina, pridobiva pa tudi veliko sončne energije. Država trenutno predseduje vrhu Afriške unije, občemer je Šolc predsedniku Senegala Mekiju Solu že podal tudi vabilo na srečanje G7, ki ga bo Nemčija gostila junija. Sol se na vabilo uradno še ni odzval, dejal pa je, da je Senegal pripravljen sodelovati z Evropo. V Istanbulu potekajo protesti v podporo opozicijski političarki Džanan Kaftanđulu, vodi Istanbulske veje sekularne republikanske ljudske stranke CHP. Kaftanđulu je bila obsojena zaradi žaljenja trenutnega predsednika Recep Tajpa Erdogana in turške države ter širjanja teroristične propagande. Obtožbe so povezane s protivladnimi protesti v parku Gezi, ki so potekali leta 2013 in z domnevnim sodelovanjem s kurdsko delovsko stranko Krajše PKK. Kaftan Džulu je bila sprva obsojena na slabih deset let zapora, na to pa je prizivno sodišče znižalo zaporno kazen na pet let. V Turčiji zaporne kazni krajše od, pet, od petih let suspendirajo, obsojeni pa zdaj grozi pogojna kazen. Prizivno sodišče je prepovedalo politično vdejstvovanje, kar pomeni, da Kaftan Džulu ne bo mogla sodelovati na predsedniških volitvah 2023. Obtožena je zaslužna za uspeh opozicijske stranke CHP na županskih volitvah v Istanbulu leta 2019, ko je bil poražen kandidat Erdoanove stranke. Več o dogajanju v Turčiji sledi v ofsejdu ob, ob petih. Izrael je zavrnil vstop vodje delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Palestino. Španski poslanec Evropskega parlamenta Manu Pineda naj bi skupino evropskih zakonodajalcev odpotoval na zasedena palestinska ozemlja, kjer so se razmere ponovno zaustrile po umoru novinarke Shirin Abu Akle. Delegacija, ki jo sestavlja 18 članov, obvešča zakonodajno telo Evropske unije o političnem in gospodarskem dogajanju ter dogajanju na področju človekovih pravic na območju Palestine. Po besedah izraelskega zunanjega ministrstva vstop vodje delegacije Evropskega parlamenta ni bil odobren zaradi informacij pristojnih organov. Pineda je potezo Izraela označil za oviranje dela Evropskega parlamenta. Izrael je zavrnil tudi preiskavo umora novinarke, ki so jo ubili ostrostrelci izraelske vojske. Na sobotnih avstralskih parlamentarnih volitvah je zmagal Anthony Albaniz, predsednik laboristične stranke. Laboristi so si z izidom volitev zagotovili 75 sedežev v parlamentu, zgolj enega manj od 76, ki jih potrebujejo za absolutno večino. Liberalna nacionalna koalicija pod vodstvom dosedanjega predsednika vlade Scotta Morrisona je zbrala le 58 sedežev. Po enci sedežu v parlamentu sta si zagotovili stranki Sredinsko zavezništvo in skrajno desna Avstralska stranka. Neodvisne stranke, ki se zauzemajo za boj za podnebno pravičnost, so dobile deset sedežev, zelena stranka pa pet. Anthony Albaniz je že prisegel kot avstralski premier, ob tem pa so bili imenovani tudi štirje ministri, med njimi Penny Wong za zunanjo ministrico. Končna ministerska ekipa naj bi bila imenovana v prihodnjem tednu. Albaniz se je po zaprisegi v spremstvu VONG podal v Tokio, kjer se bodo sestali voditelji držav članic partnerstva Quad, v katerem so poleg Avstralije še ZDA, Japonska in Indija. Beseda bo tekla zlasti o vojni v Ukrajini in pridružitvi Indiji v mednarodno skupnost v sankcijah proti Rusiji. Novinari iz koordinacije novinarskih sindikatov javne radio televizije Slovenija opozorilno stavkajo. Zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog, če dogovor ne bodo dosegli do konca maja, pa tudi odstop generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Vatmoja in predsednika programskega sveta Petra Gregoriča. Med zahtevami, ki so jih izrazili, so tudi umik škodljivih sklepov programskega sveta, dogovor o kadrovski politiki in dvig najnižjih plač na RTV. Zbrane je nagovorila predsednica Generalnega vodstva stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Helena Milenkovič.
0: Naša prva in glavna zahteva je novinarska in uredniška avtonomija, depolitizacija javnega RTV-ja. Čez dve uri bo zasedal znova programski sred, kjer lahko pričakujemo uh, ponovno, da bodo razpravljali o nas in konkretno o tem dovodku. Že nekaj časa opozarjamo na nevzdržne kadrovske razmere, številni so odšli, številni so bili premeščeni, številnim se grozi.
1: Če sporozum o razreševanju strokovnih zahtev ne bo sklenjen do konca maja, bi morala v skladu z njihovimi zahtevami odstopiti tudi odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebrnik in z dožnosti urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru Igor Pirkovič. Radijske, televizijske in spletne vsebine sicer ne bodo okrnjene, bodo pa prilagojene vsebini strokovnih zahtev. Razmere v Multimedijskem centru, krajše MMC, v imenu uredništva komentera Ana Jurc.
0: Tudi mamacijo si stavkama, kar sta naša novinarska in uredniška autonomija resno ogroženi. Vodstvo je z nesmiselnim manevrom enega vd. urednika uredništva, oziroma v tem primeru urednico, zamenjalo s drugim vdojem in to pred pomembnimi projekti za novinarsko redakcijo, kot so državno zborske volitve. Um, že takrat smo vodstvo soznanili z našimi pomisli, ki tako navči, na, kot, o načinu imenovanja kot osebi, ki je bila na to mesto imenovana po dveh mesecih lahko potrdimo da smo imeli prav. Um, v, da urednika svojega dela skoraj ne upravlja oziroma ga upravlja zelo selektivno, z uredniškimi intervencijami na točno določene politične teme, ki jih niti ne želi vsebilsko pojasnevati. Um, večina novinarjev MMC ga, MMC ga ni videla niti enkrat v živo. Um, MMC tako zadnja dva meseca deluje po načelu samoorganizacije, saj zaposleni svoj poklic in odgovornost do javnosti resno. Urednika Tako Smo kot aktiv MAMC-ja večkrat pozvali k sestanku, da bi nam predstavil vizijo delovanja MAMC-ja in način našega sodelovanja, vendar smo ostali brez kakršnega koli odziva.
1: Pravkar se začenja tudi seja programskega sveta zavoda, na kateri bodo razpravljali o predlogu generalnega direktorja za soglasje k imenovanju Natalije Gorščak za direktorico televizije Slovenija. Gorščak je delo na poziciji že opravljala od lanskega avgusta, ko jo je generalni direktor raz, razrešil. Televizija od takrat nima direktorja s polnimi pooblastili. Po prvih neuradnih rezultatih notranjega referenduma stranke Levica o vstopu stranke v vlado Roberta Goloba je bil v vlado podprt z 91 odstotkih glasov. Vodja poslanske skupine Matej Tašnarvatovac je dejal, da bo Levica Goloba podprla na glasovanju za mandatarja. Konec tedna je svet stranke potrdil tudi tri kandidate za ministerske funkcije. Luko mesca za ministra za solidarno prihodnost, Simona Maljevca za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, terasto Vrečko za ministrico za kulturo. Of je pripravila Tija.